1: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título En tu gloria sé prosperado, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos
0: La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran, una de las maneras para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros, es hablar de ellas correctamente. Imagínense la situación de Abraham. Abraham era un hombre anciano que no tenía hijos. Y Dios le dijo, ya no se te llamará Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Le puso un H por medio, le cambió, gloria al Señor, el nombre y su nombre significa Padre de Multitudes, Padre de Naciones. Entonces, para él era un poco, mi hermano, tal vez eh, contrariado la situación de que se llame Padre de Multitudes cuando no tenía siquiera un hijo. Pero el Señor nos está enseñando en su palabra la manera y, el, y la forma que nosotros debemos manejar las cosas para que sucedan Dios quería volver a Abraham padre de naciones pero lo primero que hizo Dios fue que él hablara correctamente si tú quieres ser sano tienes que llamarte eh, saludable aunque estés enfermo si quieres ser eh, eh, una persona consagrada Tienes que llamarte entonces, gloria al Señor Jesucristo, que eres santo o separado para Dios, aunque sigas teniendo tus batallas. Abraham era un hombre sin hijos, estéril, su esposa, pero Dios le dijo, llámate padre de naciones. Es como si un hombre pobre, pobre, pobre dijera, soy rico, soy prosperado, soy bendecido, abundantemente, entonces seguramente la gente le vería y dijera este tipo está mal, comprendes hermano, la biblia nos enseña en diferentes pasajes, diga el débil fuerte soy, en apocalipsis en el capítulo 2 a la iglesia de Esmirna le dice no digas que eres pobre porque eres rico, decimos amén hermanos, por lo tanto mi hermano Jesús nos ayuda a comprender con más claridad por qué nuestras palabras son tan importantes que por ellas podemos ser juzgados o por ellas podemos ser justificados ¿Cuántos dicen amén hermanos así que gloria al Señor Jesucristo tengamos en cuenta que nuestras palabras son un capital realmente que Dios le da un poder y una gran responsabilidad, que eso mi hermano puede decidir si estamos justificados o estamos condenados. Tus palabras te hacen inocente o te hacen culpable. Cuando en, en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando a una persona se le declaraba culpable, parte de la ceremonia del juicio era entregarle una piedra negra. Y esa piedra negra era el testimonio o su documento de culpabilidad. Entonces él sabía que no había salido airoso del juicio. Pero cuando era declarado inocente, se le entregaba una piedrecita blanca. En Apocalipsis dice, a todo aquel que venciere, le entregaré una piedra blanca y en él inscrito un nombre nuevo. El hecho, mi hermano, de que Dios te dé un nombre nuevo y una piedrecita blanca habla de inocencia. Por lo tanto, mi hermano, nosotros también hemos sido justificados por la sangre de Cristo y también Dios nos ha dado un nombre nuevo. En el mundo te llamabas Miguel, yo me llamaba Enrique, pero ahora Dios me ha dado un nombre nuevo. Y ese mi nombre nuevo es cristiano, alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¡Aleluya! Decimos amén. Por lo tanto, mi hermano, cuando Dios te justifica, también cambiar el nombre es cambiar de propósito o señalar tu destino. Dios lo hizo con Pedro. Él antes su nombre era Simón, que significa caña batida por el viento. Era muy indeciso. Te sigo y te confieso que yo también he peleado mucho con eso y la verdad es que gloria al Señor eso mi hermano no significa que no puedas alcanzar los propósitos de Dios en tu vida, los errores que tienes, los defectos que cargas y también mi hermano las falencias que tienes, si tú te pones en las manos de Dios eso no podré impedir, nadie podrá impedir a que alcances el propósito de Dios en tu vida si encomiendas al Señor tu camino, decimos amén porque la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y Él hará, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón Dios le cambió a Simón su nombre y entonces de Simón, una caña batida por el viento, le puso Pedro, que habla de estabilidad, que habla, mi hermano, de, de solidez y también de firmeza. Por lo tanto, mi hermano, cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, también Dios te cambió el nombre. Por ahora somos cristianos. En Apocalipsis dice que el Señor nos dará un nombre nuevo, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos se gozan por eso? Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cuando Jairo, el uno de los principales de la sinagoga, fue donde Jesús, porque su hija estaba agonizando, estaba terriblemente enferma, Mientras Cairo fue ante Jesús, no sé qué ocurrió, tal vez a su hija le dio un colapso, pero ella murió. Y mientras Cairo no conocía la historia, fue donde Jesús le dijo, mi hija está gravemente enferma. Jesús le dijo, yo iré y la sanaré. En el camino se presentaron varias situaciones que retrasaron a Jesús. Hay retrasos en la vida. Que a veces nosotros no entendemos por qué sucede Hay como que situaciones en que se nos cierran los caminos Y no sabemos por qué Jesús apúrate Y Jesús quería ir con él y la multitud dice que la apretaba Una mujer que tenía flujo de sangre por muchos años Le tocó, se sanó Y ahí también perdieron un tiempo valioso para Jairo pero un tiempo precioso para esa mujer Fue sanada. Y después de sanarla Hablarle, animarla Y dar un mensaje de esa situación Jesús continuaba yendo con Jairo Y en el camino Vinieron esos Que siempre manejan las malas noticias En el Antiguo Testamento Cuando alguien tenía que llevar Una buena noticia al Rey Todo el mundo, mi hermano Quería eh, el, el privilegio ¿por qué? porque cuando el rey recibió una buena noticia normalmente sabía recompensar al que llevaba la noticia a veces le daba dones a veces le daba regalos porque el rey festejaba la buena noticia incluso en Proverbios dice que las buenas noticias son como agua helada mi hermano para el sediento decimos amén y normalmente enviaban al mejor de sus hombres, al que se merecía el halago del rey, a dar la buena noticia. Pero cuando eran malas noticias, escogían al más despreciado. Escogían al más despreciado, porque algunas ocasiones, con las malas noticias, el rey reaccionaba tanto, que mandaba a matar al que llevaba la noticia. Por lo tanto, hermano, cuando eran malas noticias, buscaban al más despreciable, como, como, que, como que diciendo, bueno, si, si el rey se enoja, no vamos a sufrir mucho la pérdida de ese veto. Y lo mandaban, incluso mandaban a esclavos a dar la mala noticia. Mi hermano, la pregunta es, ¿eres alguien de buenas noticias o eres alguien de malas noticias? La Biblia dice que evangelio significa buenas nuevas. Buenas noticias, ¿das buenas noticias? Entonces vino este de las malas noticias, como en el Facebook, ¿verdad? Como en el WhatsApp, ahora lo llaman los fake news. Y vienen noticias que uno no sabe qué creer, hermano. Y lo peor es que hay muchos medios de comunicación que ya se están basando en esas circulaciones en redes que, bueno, son de dudosa procedencia. Pero bueno, mi abuelo decía ave de mal agüero, es un refrán que a veces tiene que ver con una superstición pero hay muchos pajarillos que son así pero tú no eres un ave de mal agüero, tú eres un águila porque los que esperan en Jehová alzarán alas como las águilas, decimos amén hermanos alaba al Señor si puedes hacerlo Mírenle al que está a tu lado Dile, ¿eres ave o eres un pajarillo o eres un águila? ¿Qué eres? ¿Ah? De ahí viene mi hermano Twitter, porque tweet es pajarito. Por eso viene un dicho de nuestros abuelos, ¡Mami, ¿de dónde te has enterado? Un pajarito me ha dicho. Y Twitter es el pajarito, por eso tienen su símbolo del pajarito. ¿Por qué? porque en realidad, gran parte de lo que se maneja en el Twitter son chismes. <risa> Ellos mismos lo han puesto, es un tweet, es un pajarito. <risa> Ahora mi hermano, ten cuidado con lo que vayas a creer porque lo que vas a creer y lo que vas a creer se vuelve una realidad para ti y esa tu realidad puede bloquearte puede detenerte. Porque hay muchas personas que no son capaces de hacer nada cuando muchos están logrando y alcanzando porque ellos, su realidad los ha detenido. Por lo tanto, ten mucho cuidado con lo que creas. Mejor es creer en las promesas de Dios. Vino este mal este mensajero malo y le dijo, Jairo, deja de molestar al maestro. ¿Por qué? Tu hija ha muerto esa es la peor de las noticias que un padre puede recibir yo sé lo que te digo Jairo mi hermano seguramente estaba por desmoronarse toda su estructura todo lo que era pero Jesús le dijo no temas solo cree Jesús le estaba diciendo a Jairo debes esperar lo mejor en la peor de las situaciones, mi hermano, su hija había muerto, pero Jesús le dijo, no temas, solo cree, en eso consiste la fe, cuando todo marcha bien, mi hermano, la fe no es lo mismo que cuando todo marcha mal, Jesús le estaba diciendo, espera lo mejor en la peor de las situaciones, es cierto, su hija había muerto, la peor de las situaciones, pero Jairo obedeció a Jesús, venció el temor creyendo. Dice la Biblia que Abraham se fortalecía en la fe dando gloria a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a dar gloria a Dios. Y no solamente es repetir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, cinco veces, no, no. Es bueno decir gloria a Dios, pero dar gloria a Dios es, Señor, tú dividiste el mar rojo. Tú diste pan a toda una nación en el desierto. Tú hiciste brotar agua de la roca. Tú resucitaste a Lázaro. Tú resucitaste, mi hermano, a, a Dorcas. Señor, Tú resucitaste a la hija, al hijo de la viuda. Señor, Tú hiciste caminar a cojos. Diste vista a los ciegos. Hiciste hablar a los mudos. Hiciste oír a los sordos. Hiciste ver a los ciegos. Alabado sea el nombre, Señor. Eso es dar gloria a Dios. Fortalecete en la fe, dando gloria a Dios, aleluya Otra manera de fortalecerte en la fe, dando gloria a Dios Es acordando las maravillas que Dios ha hecho en tu vida Acuérdate de esa provisión milagrosa que Dios te dio ¿Cómo Dios te salvó de ese problema imposible? Dilo, Señor ya me ayudaste una vez, lo volverás a hacer. Sanaste a un pariente imposible de curarlo, lo puedes volver a hacer en este caso. Eso es dar gloria a Dios. Y también pronuncia la palabra, gloria a Dios, por supuesto. Ahora, cuando Jesús le dijo, no temas, solo cree. Llegaron a la casa de Jairo, todo el mundo estaba llorando, todo el mundo estaba lamentándose Y entonces Jesús les dijo, la niña no está muerta, solo duerme Qué optimismo hermano, qué, qué posición más positiva que tenía Jesús Y no estaba mintiendo, porque primera de Tesalonicenses capítulo 4 dice que los que murieron en Cristo, duermen, y también mi hermano, cuando Lázaro murió, Jesús dijo, Lázaro duerme, debo ir a despertarlo, y le dijeron, maestro si duerme, despertará, y después Jesús les dijo, Lázaro ha muerto, para que entiendan, no <risa> y ahora mi hermano, quiero decirte que todos los que han muerto en Cristo Jesús, están durmiendo, no importa que su cuerpo, mi hermano, se haya consumido en la tierra, pronto sonará la final, la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Aleluya! Y nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con Jesús en las nubes y así estaremos siempre con Él. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo nos dice que en todo nos debe ir bien? Incluso para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. Todo lo que sucede a los que aman a Dios es para bien. Mi hermano, hay situaciones que no entiendes el por qué, pero Dios dice es para bien. Incluso Dios convierte la maldición en bendición. Y hasta tus errores puede transformarlo, mi hermano, en una salvación a futuro. ¿Te acuerdas que Abraham se desesperó? Y como no se cumplía la promesa, ¿qué pasó? Agarró Sara a la joven que trabajaba con ella. En esos tiempos era la tradición acuérdate que no había ley Moisés vino mucho después por lo menos unos eh, qué sé yo cientos de años todavía antes de que Moisés apareciera con la ley y en ese tiempo mi hermano la costumbre era que si una mujer no tenía hijos podía dar a su esclava para que tenga hijos a nombre de ella hoy ya no es así por si acaso amén ¿Entienden las épocas y los tratos diferentes en los tiempos en la Biblia? Entonces Sara le dio a Agar y Moisés mi hermano, bueno, perdón, Abraham, entonces tuvo un hijo con ella. Y Sara, en lugar de estar contenta con el niño que tuvieron, ella se amargó, se amargó. Fue un error, porque trataron de que se cumpla la promesa con sus propias fuerzas. Y eso mi hermano trajo una situación desagradable en el hogar. Pero después de eso, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, el muchacho creció y para resumir la historia, Agar y el muchacho se fueron de casa. El muchacho llegó a crecer y se volvió en una nación. De ahí vienen los ismaelitas. Dios bendijo también a Ismael. Pero para ser sincero, era algo que no debería suceder. Porque Abraham debería esperar en Dios para que cumpla su promesa en Sara. Cuando Ismael tenía 12 años, Sara se embarazó y luego nació Isaac. Y dice que Ismael lo pegaba o a sea, Isaac hermano. <risa> y Sara se enojaba porque lo pegaban a su agua. Y entonces eso fue parte de la contrariedad y la situación difícil que vivieron. Más adelante, Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Dios escogió a Jacob y Jacob tuvo doce hijos, que eran las doce tribus de Israel, posteriormente. Pero entre ellos había celos y todos se sentían celosos con José. ¿Por qué? Porque José era como que agraciado, su papá les regaló un vestidito de colores, que qué terrible, no tan viejos. Algunos de sus hermanos tenían 40 años y celosos, porque su papá le había puesto al ultimito, mi hermano, su vestidito de colores. Y José tenía sueños. Y entonces, mi hermano, para resumir la historia, lo, ven, lo tiraron a un pozo con intenciones de matarlo. El pozo no tenía agua. Entonces mi hermano pasó una caravana, dice la Biblia, de ismaelitas. Era un grupo de descendientes de Ismael, una caravana, y entonces se encontraron con sus primos, porque eran primos. ¿Y qué hicieron? Los ismaelitas se lo compraron a José. Prácticamente los ismaelitas le salvaron la vida. Le dijeron, no lo maten, tengan, nosotros lo compramos. Su hermano, mi hermano, lo vendió para salvarle la vida y los ismaelitas se lo llevaron. Por ese conducto, José llegó a Egipto. Por ese conducto, llegó a la casa de Potifar. Por ese conducto, mi hermano, Dios usó todas las situaciones para que al final José se sentara en el trono de Egipto. Mi hermano, el esor de Abraham a la postre fue la bendición para Israel, decimos amén hermanos, porque si José no hubiera llegado al trono, si José no hubiera llegado a ser el segundo hombre más importante de Egipto, Israel hubiera muerto de hambre, pero sus primos, los ismaelitas, los salvaron. Alaba al Señor hermanos. Dios convierte toda la situación contraria en bendición. Es tan grande la bondad de Dios, es tan maravillosa la bondad de Dios Que muchos que criticaron a Abraham Por esa situación Que obviamente, vuelvo a reiterar No debería haber pasado Dios en su misericordia Utilizó ese canal Para salvar a todo Israel Si los ismaelitas no hubieran comprado a José ¿Cómo hubiera llegado a Egipto? Dios hubiera tenido sus medios Pero él utilizó esa circunstancia Para mostrarnos que hay mi misericordia en cada situación y aún en tus errores Dios puede volverlo una bendición, alabado sea el nombre de Jesús es difícil de creerlo es difícil de comprenderlo mi hermano, pero Dios obra de esas maneras mi hermano Abraham, gloria al Señor se decía padre de naciones Jesús le dijo a Jairo, no temas, solo cree. La fe es esperar lo mejor en la peor de las circunstancias. ¿Cómo Abraham podía llamarse padre de naciones cuando era un anciano y con una esposa estéril? ¿Qué podía esperar Jairo cuando su hija había muerto? Cuando llegaron con Jesús, todos lloraban, Jesús les dijo, la niña no está muerta solo duerme, te das cuenta mi hermano que antes que suceda un milagro hay que hablar correctamente, hay que decir las cosas con propiedad muchos mi hermano andan proclamando el día que me muera hijito y apenas tienes 40 años el día que me muera hijo quiero que te acuerdes de esta enseñanza papá tienes 30 años pero igual un día me voy a morir Hablan de su muerte, las mamás se enojan, hijo cuando me muera no quiero que vengas a mi entierro A sus 40 años le están diciendo eso a sus hijos, ¿por qué? porque el hijo le, le hizo renegar Tanto hablar de la muerte vas a provocar eso en tu vida, ¿por qué hablas tanto a la muerte? A veces hay personas que se reúnen a hablar de la enfermedad. Ay, a mi vecina diabetes le ha dado, a mi otro vecino infarto le ha dado, al vecino de atrás cáncer ha tenido. ¿Qué estará pasando ciertamente? Los tiempos del fin estamos viviendo y hasta le ponen un acento especial al hablar. Ay, ¿qué estará pasando? Dicen, ¿verdad? <risa> Poder en la sangre de Jesús, hermano. Habla con propiedad Entra ante una situación imposible Y di algo positivo La niña no está muerta Solo duerme Se reirán de ti Se burlarán de ti Pero por tus palabras serás justificado O por tus palabras serás condenado Jesús habló correctamente Y por sus palabras fue justificado Entró a la casa, entró a la habitación donde la niña estaba Y después de haber declarado que la niña no estaba muerta Recién la resucitó diciendo Talita Kumi". Y la niña resucitó Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Amigo Tú que me escuchas por la radio Tú que me ves por la televisión Entrega tu vida a Jesús. Dile conmigo. Padre celestial. Te entrego mi vida. Perdona mis ofensas. Dile. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si has hecho esta oración tan simple y sencilla. Todos tus pecados han sido perdonados. Eres hijo de Dios. Así de simple es la fe. Ven, te esperamos en la iglesia. Te esperamos en casa. Levanta tus manos al cielo. Habla con el Señor.
1: secos y morotandar huesos dispersos y sequedad el viento sopla en soledad no puedo más contemplar es un valle por donde me hizo pasar es un lugar donde el alma de llorar luego oí la voz de Dios suave clamor en mi interior estos huesos vivirán se podrán levantar es un valle por donde me hizo pasar Es un lugar donde el alma puede llorar. Ven Espíritu, dijo ven Espíritu. Ven Espíritu, dijo ven Espíritu. El Señor es quien te formó, hay otra oportunidad. Estos huesos vivirán, se podrán levantar. Es un valle por donde me hizo pasar. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmbolivia.chimei.com Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible Dios les bendiga